0: Парижский курсив. Анна Тихомирова. Во Франции отмечают сто лет со дня запуска первой радиопередачи. В 1921 году со станции, расположенной на Эйфелевой башне, начало свое вещание радио Тур Эйфель». Развитие радио оказало влияние почти на все сферы жизни французов. Вскоре, кроме новостных передач, по радио стали передавать и театральные спектакли. О том, как развивался французский радиотеатр, мы поговорили с Марионшиной Тиале, доцентом в области истории театра высшей нормальной школы и специалистом в сфере устной традиции в театральном искусстве. С чего началась история радиотеатра во Франции? Первая
1: передача состоялась во Франции в 1921 году, и почти сразу пути радиотеатра пересеклись. Дело в том, что первыми дикторами на радио стали актеры театров и мюзик -холлов. И, к примеру, на торжественном открытии радиостанции Туэфель присутствовали три великие театральные фигуры того времени: Люсиен Гитри, его сын Саша Гитри и актриса Ивон Принтан. И, в общем-то, почти сразу радио стало передавать представления, которые давались в крупных театрах и в которых были задействованы актеры самых модных труп своего времени, таких как трупа Луи Жуве или Шарли Дюлена. Сначала в театральных залах просто устанавливали микрофоны и вели запись. Несмотря на технические неполадки и помехи, которые в то время были нередкостью, радиотеатр стал фантастически популярным.
2: Его успех объяснялся
1: двумя причинами. Во-первых, одна часть публики того времени уже была приучена слушать театр. С 1880-х годов у парижан была возможность слушать театр по телефону. А кроме того, в ходу уже были гран-пластинки. То есть для столичных жителей такая возможность уже не была экзотикой. Вторая причина успеха французского радиотеатра заключалась в том, что театральная жизнь в то время была сконцентрирована в Париже, а в провинции почти не было постановок. Исключение составляли периоды гастролей парижских трупп. С появлением радиотеатра очень большого количества людей вдруг появилась возможность ознакомиться со спектаклями, которые до этого были доступны лишь столичным жителям. Наконец, по мере развития радиотеатра, радиостанции пришли к пониманию необходимости разнообразить свои программы и начали записывать спектакли напрямую в студиях. В это же время стали появляться радиотеатральные трупы. Вскоре их стало очень много. Почти у каждой региональной станции была своя радиотрупа, и они были продуктивны. И примерно до 1950-х годов драмы даже передавались в прямом эфире из студий. Это было рискованным делом, поскольку если актер ошибался в прямом радиоэфире, исправить это или замять было значительно сложнее, чем на обычных театральных подмостках. Чтобы вы могли представить себе интенсивность работы, в 1962 году радиостанции передавали более 15 часов театральных постановок в неделю.
2: La de euh,
0: Вы упомянули возможность théâtre pour
2: Autrefois, enfin dans les années 1880, в 1880-е годы
0: было предложено
2: соединить
1: телефонные станции с несколькими крупнейшими театральными залами Парижа. Оперы, опера комик, колледи францез, И была введена система абонементов. Желающие могли получить прямой доступ к происходящему в зале, когда играли спектакли. То есть можно было удаленно прослушать представление, И уже в то время можно было при желании переключаться между разными залами, не выходя из дома. Потом появилась такая система, как театрафон. Она действовала по аналогичному принципу, но к театрофону было подключено куда больше театров, так что абонементы были более разнообразными на любой вкус, чтобы желающие могли слушать аудиоверсии спектаклей Парижских театров у себя дома. Удивительная была система.
2: Даже жалко, что ее больше нет.
0: Развитие французского радиотеатра как-то повлияло на то, как проходит обучение актерскому мастерству.
2: Euh, n'a pas changé beaucoup la, fa la formation
1: оно не сильно изменило методику обучения, но сказалось на манере актерской игры и серьезно повлияло на ожидания и вкусы театральных зрителей. Что касается актерского образования, с 1935 года в актерской школе Комеди Франсез были занятия, на которых ставили манеру говорить, адаптированную для радио. И постепенно кто-то быстрее, кто-то медленнее. Актеры учились говорить и играть именно для радио. Кстати, также это работало в случае с кинематографом, который появляется и развивается примерно в это же время. Но надо признать, что даже сейчас не очень много актеров, которые работают именно с голосом и исследуют его театральные возможности у микрофона. Но появление радиотеатра и кинематографа помогло выявить искусственное и наигранное, на что раньше просто не обращали внимания. Радио сразу привлекло внимание к лишнему актерскому пафосу, чрезмерной артикуляции. Спектакли для передачи по радио требовали более естественной манеры говорить. Актеры начали внимательнее следить за голосовыми нюансами, интонациями, работать над шепотом. Но процесс обучения при этом не особо изменился, причем даже до сих пор.
2: А
0: как сказалось появление театра на радио на постановочном процессе?
2: la radio a joué pour le coup un rôle absolument capital dans la production dramatique.
0: Влияние радио на постановочный
1: процесс было капитальным. Оно повлияло на авторов, пьес и режиссеров в том смысле, что резко возросло количество пьес и постановок, в которых радио, приемник, играл важную символическую роль. Он стал важной частью декораций, часто присутствовал на сцене. Но что более важно, режиссеры активно стремились использовать новые технические возможности, которые подарило им радио. Важное место в постановочном процессе заняли фонограммы, микрофоны, звуковые эффекты. Еще радио позволило вновь открыть экспрессивную силу тишины и паузы. К примеру, такой режиссер, как Клод Режи, был очень подвержен влиянию радиотеатра. Кроме того, к 1970 годам в очень тяжелом положении находились молодые драматурги. Их тексты не хотели ни публиковать, ни ставить. Это период после 1968 года. В это время в мире пользуются популярностью постановки труп «The Living Theater», «The Bretton Puppet труп Ежи Гротовский». Все они ставили спектакли, почти полностью отказавшись от первичной важности текста, и куда больше внимания уделяли экспрессивной силе декора. И в это время радио сыграло важнейшую роль в развитии театра. По инициативе пары люсиена и Мишелин Тун в 1969 году была создана радиопрограмма, полностью посвященная театральным постановкам по пьесам молодых драматургов, новый драматический репертуар. В этот момент радио буквально стало главным источником распространения театральной продукции, созданной молодым поколением. На радиоволнах систематически появлялись записи чтений, озвучки. Радио стало такой экспериментальной лабораторией, где молодые драматурги могли пробовать новые приемы и формы. В результате некоторые драматурги, стартовавшие на радио, получили возможность затем представить свои пьесы в классическом театре. Так случилось, к примеру, с Франсуа Биеду и Натали Сарот. Они буквально оказались в театре благодаря радиопостановкам их пьес. Наконец, радио играло важную роль в изменениях театральной формы. Сказалось на монтаже, на форме монологов и диалогов. Радиотеатральная драматургия дала дополнительный позитивный импульс для развития классической театральной драматургии. И даже сегодня радиостанция France Culture играет очень важную роль в развитии драматургии, так как располагает бюджетом, позволяющим заказывать драматургам пьесы. Кроме того, именно она – крупнейший работодатель для актеров во Франции, то есть радио вообще является крупнейшим работодателем для актеров в стране.
2: Кого
0: бы вы назвали крупнейшими фигурами французского радио театра? Может среди них были иностранцы, возможно
2: русские голоса? А, ah,
1: Крупнейшие фигуры радиотеатра, как в прошлом, так и сегодня, являются одновременно и крупнейшими фигурами театра. И это не очень удивительно. Речь об актерах с характерной вокальной манерой, очень индивидуальной. Для радио это всегда было большой удачей. Оно нуждается в уникальных голосах, выходящих за пределы обычного. Радиотеатр, как и обычный театр, требует мощного присутствия актера, его ауры, силы его игры, в данном случае вокальной. Среди самых известных актерских голосов второй половины 20 века можно назвать Роже Блена, Жанна Тапара, Марию Казарес, Алена Кюни, Мадлен Рено. Были и иностранцы. Было много актеров румынского происхождения. Ну и русские голоса тоже были. Среди этих русских голосов один из самых незабываемых был у Людмилы. Питоевой, Тани Балашовой и Лили Кедровой. Иностранные голоса были очень важны для того, чтобы сформировать восприятие слушателей. И в наши дни самые интересные голоса в сфере радиотеатра принадлежат крупным актерам, будь то Жанна Моро или Микаэль
2: Лонсдейл.
0: В какой форме радиотеатр во Франции существует сегодня?
2: Disons que euh, le théâtre à la radio aujourd'hui est très dépendant des conditions économiques. Сейчас
1: все немного сложнее. Скажем так, сегодня радиотеатр часто очень зависим от экономических условий. И часто эти условия делают невозможным создание продукта очень высокого качества, включая качество актерской игры, просто потому, что нет времени на детальные репетиции. Производство идет очень быстро, оно такое поточное. И это, конечно, не может не сказываться на качестве, со строго драматургической точки зрения. Современный французский радиотеатр производит очень много интересного, но, пожалуй, чаще в несколько иных жанрах. То есть на France Culture еще выходят очень хорошие радиоспектакли. Это станция крупнейший производитель. Там есть две чудесные программы театра и си, которые можно послушать важные французские и иностранные тексты различных эпох и фиксион театр». Там можно послушать спектакли, аудиосериалы и прочие театральные представления.
2: Но, пожалуй,
1: сейчас все же спектакли на радио выступают по популярности
2: аудиосериалы. Uh,
0: Марион и -А также принимала участие в проекте «Айнер Ко под руководством Мари Мадлен Мирван Ру. Этот проект был посвящен созданию аудиальной истории театра.